mucha bendición poder repetir algunas de estas cosas. ¿Dónde está Miki? No veo a Miki. Ah, ahí está. Ok, entonces, ¿puedo, ¿te puedo pasar esto, Miki, por favor? Bien, vamos a tomar lectura entonces, hermanos. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Dios te damos gracias en esta tarde, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios que escucha nuestras oraciones, Padre. Yo te pido que hables por medio de tu palabra a nuestra necesidad y que las personas que nos visitan en esta mañana, en esta tarde, Señor, podamos entender todos juntos qué es lo que tú quieres de este pasaje en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para todos nuestros visitantes, estamos teniendo una, una serie de hechos, empezamos hace un par de semanas ya, el libro de hechos y el título de la, serie, de la serie es Cambiando el Mundo. ¿Y cómo es que nosotros como iglesia tenemos el llamado de, de cambiar el mundo? Con, no con nuestra personalidad, no con nuestros conocimientos, no con nuestros talentos, sino con qué, con qué podemos cambiar el mundo, ¿alguien? Con la palabra de Dios, específicamente con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Si estás aquí en esta tarde, escuchaste hace unas horas acerca de las mejores noticias que jamás hayas escuchado. Jesucristo murió y vino a pagar la culpa que tú y que ninguno de nosotros podía pagar antes. Y Jesucristo murió, resucitó el tercer día. Ahora vemos las fotografías de Él en la cruz, pero no está en la cruz. Él resucitó y entonces venció la muerte y nos, nos brinda ahora vida a todo aquel que en Él cree. Pero llegamos entonces al versículo 42... Y como manera de contexto, vamos a recordar nada más cómo es que llegamos hasta este momento. Jesucristo vino a la tierra como un bebé. Hace algunos meses celebramos la Navidad y si ustedes recuerdan, recordamos el, el nacimiento del Señor Jesucristo por medio de María. Y Jesucristo vino a la tierra, nació como, como un bebé ordinario, en una manera muy ordinaria, no en, una, en un palacio, no en una gran ciudad, sino en una ciudad tan pequeña como Belén, en un lugar tan ordinario como un establo con personas ordinarias en su sociedad. Y estuvo entonces por 30 años realmente viviendo una vida ordinaria. No nos dice nada acerca de la Biblia, de su juventud, de su niñez, sino nos indica nada más que a, los, a la edad de los 30 años comenzó su ministerio. Y la manera que comenzó su ministerio fue haber elegido a cuatro diferentes discípulos. Por supuesto, después eso creció, el número creció a tener hasta 12. Pero en el capítulo 2 de Juan recordamos cómo es que Jesucristo elige a cuatro diferentes um, discípulos. Se acerca a Andrés y después se acerca a Simón, su hermano, y le preguntan, ¿quién es este? 
este, hemos encontrado ya al Mesías, y Andrés le contesta, así hemos encontrado al Mesías, al Salvador del mundo, y al siguiente día, el Señor Jesucristo encuentra a otros dos, se llama Felipe, y Natanael, Jacobo y Juan, ellos eran hermanos, y, y encuentran, Jacobo y Juan encuentran también a Jesús, Felipe y Natanael, amigos, encuentran a Jesús, y se empieza a ser un grupo amplio, y después vendrían los demás discípulos, pero eran personas ordinarias, eran pescadores de una ciudad pequeña como Nazaret, y de un lugar pequeño como Galilea, donde todo era ordinario. Durante su ministerio en la tierra, que duró tres años, a la edad de los 30 años empezó su ministerio y duró nada más tres años, en esos tres años visitó Jerusalén solamente en cuatro diferentes ocasiones. Si ustedes recuerdan un poco acerca del mapa, Israel está, es como una, es una línea larga y Jerusalén está en el sur de Israel, del, del país de Israel, donde Jesucristo vivía, está en el, en el norte, Galilea en el norte, y solamente hizo ese viaje del norte a sur por en cuatro diferentes ocasiones durante su ministerio. Y las hizo nada más para visitar la, el, el, y cumplir con, el, el, con la fiesta de la Pascua, eh, con la fiesta de celebración de cuando Jesús, cuando Dios había sacado a su pueblo de Israel, de Egipto, perdón, y los había llevado a la tierra prometida. Y se había hecho una orden de que cada año tenían que ir a celebrar, a recordar cómo es que los había sacado de Egipto, cómo habían cruzado el mar y cómo habían llegado a la tierra prometida. Y en tres diferentes ocasiones el Señor Jesucristo vino y la cuarta, cuando llegó a Jerusalén, él fue quien se ofreció como el Cordero por la muerte de nosotros. Visitó en la, en la fiesta de la Pascua en la última ocasión y no salió de nuevo, sino fue eh, crucificado y al tercer día resucitó. En la primera ocasión que llegó al templo y en la tercera ocasión que llegó al templo de esas visitas que hizo en Jerusalén, limpió el templo, eh, volteó sillas, volteó mesas, sacó a personas que estaban haciendo un negocio de ese, de ese lugar. Y entonces la cuarta ocasión es cuando es ofrecido como sacrificio. Jesús es crucificado entonces, fue impulsado, fue la idea de los judíos, pero los romanos ejecutaron la idea y lo crucificaron de una muerte brutal, una muerte dolorosa, una muerte muy, muy, despacia, muy despacio también. Era una muerte que se hacía para los asesinos, era una muerte que se hacía para los criminales y murió por toda la humanidad. ¿Y cuál fue la razón? ¿De que fue asesinado? ¿Cometió algún crimen? ¿No? ¿Cometió algún error? ¿Hizo algún asesinato? De alguna manera. Él fue asesinado, él fue crucificado para que fuera nuestro sacrificio. Para que toda aquella persona que no cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no se quedó allí. Tres días, tres noches estuvo en la tumba. Al tercer día, las mujeres que iban a, a, a visitar la tumba, a poner flores en la tumba, a, a limpiar el cuerpo de Jesús en la tumba, encuentran una tumba vacía. Y encuentran un ángel que les dice, mujeres, Él ha resucitado, ya no está aquí. El primer domingo de la semana es cuando ocurre esto. Por eso hoy estamos aquí. Te preguntas, ¿por qué domingo? ¿Por qué me invitaron un domingo? ¿Sabes por qué? Porque un domingo hace más de dos mil años, el Señor Jesucristo no estaba en su tumba ya más. Había resucitado y hoy celebramos eso, ascendió a los cielos y cuando estaba ascendiendo a los cielos después de haber pasado 40 días después de su resurrección después de haber hecho esos 40 días y visitado con diferentes personas y que más de 500 personas lo vieron físicamente andar en la tierra entonces asciende en los cielos y cuando va ascendiendo ordena a los discípulos y les dice ustedes me van a ser testigos vayan y sean mis discípulos vayan y hagan testigos Siete días después de que asciende, los discípulos pasan una semana sin saber exactamente qué va a pasar. Y al término del séptimo día ocurre algo que jamás había ocurrido. Era la fiesta de los primeros frutos 
que ocurría 50 días después de la Pascua. ¿Qué había pasado en esta última Pascua? O algo muy especial, que había pasado? Algo muy diferente de la Pascua a que las otras Pascuas. ¿Qué había ocurrido en esta Pascua? Cristo había sido ofrecido como sacrificio. Y 50 días pasan, 40 días el Señor Jesucristo estuvo allí después de su resurrección. Y después a los, 10, a los 7 días, entonces es la fiesta de los primeros frutos. Otra vez los judíos tenían que llegar a Jerusalén de todo el mundo de todos los lugares donde estaban, tenían que llegar a Jerusalén a ofrecer sus primeros frutos, a ofrecer sus primeras cosechas. Y cuando estaban todos reunidos allí, llega un viento, un estruendo, lo vimos la semana pasada, como un viento de tornado, y entonces llega el Espíritu Santo sobre esos primeros creyentes. Eran 120 primeros creyentes, nada más 120 discípulos, 120 personas que creían en el Señor. Pero en esa tarde, Pedro se levanta y predica el mensaje de salvación, y 3.000 personas se convierten al cristianismo. Ese día a las nueve de la mañana, las personas pensaban, ¿están borrachos? ¿Están mintiendo? ¿Están jugando? ¿Están engañando? Y Pedro se levanta y dice, ¿no están borrachos? ¿No están mintiendo? ¿No es un juego? El Espíritu Santo está aquí con nosotros y ustedes asesinaron al Señor Jesucristo. Y la gente se queda, ¿qué? ¿Yo asesiné al Señor Jesucristo? Sí, porque ustedes rechazaron al Señor Jesucristo. De esa manera, todas las personas que hasta el día de hoy que rechazan al Señor Jesucristo, nos hemos cómplices de su muerte. Hemos rechazado su regalo, hemos rechazado su bondad, hemos rechazado la vida eterna. Nuestro pecado lo puso en la cruz. Tres mil personas ese día se reconcilian con Dios y se bautizan. Y entonces, de 120, ¿cuántas había personas había en total ese día? Tres mil ciento veinte creyentes en un solo día. Y llegamos a nuestro pasaje en el versículo 42. Pero al nacer en esta nueva iglesia había diferentes problemas. Nadie había sido miembro de una iglesia anterior. Nadie tenía experiencia en cómo dar una clase de escuela dominical. Nadie tenía cursos de consejería. Nadie había enseñado un punto de crecimiento antes. Nadie había ido a un seminario bíblico, un instituto bíblico. Sin duda había problemas entre parejas. En mi esposo, en mi esposa, había problemas. Pero ahora ya eran creyentes. ¿Cómo iban a ser ahora para ser creyentes? Seguramente había jóvenes que no sabían qué iban a hacer con su vida. Voy a hacer lo que mi papá me dice, tengo que hacer esta otra profesión, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ahora se habían convertido en el cristianismo, ahora tenían a un señor. ¿Qué va a pasar en sus vidas? ¿Van a ser ingenieros? ¿Van a ser administradores, arquitectos, doctores, empezar un negocio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El nacimiento de esta nueva institución de la iglesia llegó en el momento que menos lo esperaban. ¿Y qué dirección toman? ¿Sabes? La Biblia nos dice ciertas cosas que ellos sabían ya. Ellos sabían, en primer lugar, que Jesús era Dios. Ellos sabían que eran salvos porque habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos sabían que el Evangelio tenía poder. Ellos sabían que tenían el poder del Espíritu Santo. Ellos sabían que había otras personas que no conocían a este Jesús. Y entonces, sus preguntas alternas, sus preguntas triviales como qué voy a hacer en mi vida, qué estudio, qué hago, pasaron a segundo término. Y la primera prioridad que tuvieron en sus vidas fue entonces la de dejar todo de lado y accionar sus vidas para que vayan y compartan el Evangelio. Y ¿sabes una cosa? Nadie los podía detener. Nadie los podía detener. Entonces, ¿qué es una iglesia exitosa? ¿Cómo se define una iglesia exitosa? ¿Qué es la diferencia entre una iglesia exitosa y una iglesia que no lo es? 
Hoy día vivimos en una sociedad donde nos empujan y nos meten en la mente que debemos ser seres extraordinarios, diferentes, mejores que los demás. En la universidad tomaba una clase de cómo hacer un, una, un currículum y me decían qué tipo de papel imprimir y qué tipo de letra tener en mi papel para que saltara, resaltara más que los otros. Vivimos en una ciudad que nos indica que tenemos que ser mejores que cualquier otro. Aplasta al enemigo, aplasta al que está compitiendo por tu plaza. Alcanza experiencias que nadie más haya, haya alcanzado. Y esta filosofía se ha infiltrado en nuestras iglesias. Hay una sed, hay una necesidad de experiencia, más eventos, más programas, eh, mejores cosas para satisfacer la sed espiritual. Pero la iglesia de Hechos capítulo 2 era... Todo excepto extraordinaria. Había hombres y mujeres ordinarios, así como tú, así como yo. Había vidas ordinarias, había profesiones ordinarias, había líderes ordinarios, sus conocimientos eran ordinarios, sus métodos eran ordinarios. Pedro no tenía un proyector como el que ven aquí para predicar esa tarde. Pedro no tenía invitaciones como las que están allá afuera para repartir. Y sin embargo, tres mil personas creyeron en el Señor Jesucristo ese día. No estoy diciendo que era una iglesia mediocre la de capítulo 2, sino una iglesia ordinaria, que simplemente cumplía lo que Jesús les había pedido que hicieran. Pero recuerden, hermanos, que una obediencia ordinaria a Dios siempre va a traer resultados extraordinarios. Siempre. Entonces, aquí en Roca Eterna, a todas las personas que nos visitan por primera vez, esperamos que ustedes sean ordinarios que escuchen este mensaje de una manera ordinaria y que apliquen sus vidas en su semana ordinaria para retener un resultado de obediencia y conocer a un Dios extraordinario ¿cómo vive una iglesia ordinaria? ¿qué actitudes tiene una iglesia ordinaria? ¿y qué resultados tiene una iglesia ordinaria? es lo que vamos a estudiar en esta tarde vean conmigo versículo 42 en primer lugar ¿qué hace una iglesia ordinaria? tienen muchos Muchas predicaciones en internet, tienen muchas invitaciones eh, que llamen la atención, tienen un predicador muy bueno. ¿Qué es lo que hace una iglesia ordinaria que la hace tan especial? Vean conmigo versículo 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. En primer lugar, una iglesia ordinaria era una iglesia que estaba obsesionada con la verdad. Versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina. Esa palabra perseverar tiene la idea de adherir a algo. Esta mañana, antes de llegar a, nuestra, a la iglesia, nos detuvimos en la esquina de, de la carretera, después en otra, otra esquina antes de entrar al callejón y, a, y al, al, encima, arribita de, la, de, la, de donde está la bajada. Y mi esposa y yo cortamos unos, unos uh, masking tapes y, y pegamos la, la, el anuncio del banco sobre la pared y yo me aseguré que esa, esa, ese anuncio, esa cartulina estuviera completamente adherida a la, a, la, a la pared porque yo no quería que se cayera ni algunos de ustedes no pudieran encontrarnos si de por sí es difícil encontrar ese lugar sin la cartulina iba a ser más complicado pero yo me aseguré que pusiera suficiente más que ni el más fuerte que encontramos allá en la tienda para que se adhiriera a la pared los cristianos del versículo 42 agarraban la palabra de Dios y tomaban sus vidas y la adherían una a la otra, de manera que se hacía unificada, se hacía personal, se hacía íntima. Esa es la idea de que decían que perseveraban la doctrina de los apóstoles. 
Salmo 119 dice que la, la eh, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Una iglesia ordinaria entonces se obsesiona con la verdad. ¿Estás tú obsesionado con algo? ¿Estás tú obsesionado con alguien? ¿Sabes? Yo eh, eh, tengo, tengo, me gustan mucho los aparatos electrónicos y tengo diferentes aparatos electrónicos y la gente lo, lo que la primera me preguntaba era, ¿ya instalaste Clash of Clans en tu teléfono? Y algunos de ustedes se sonríen, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Es un juego, es un juego adictivo que hace que te obsesiones. Tienes una, tienes una ciudad virtual y te atacan, te mandan ejércitos y destruyen tu ciudad. Hay personas que estamos obsesionadas con ciertos juegos. ¿Estás obsesionado con tu esposa? ¿Estás obsesionado con tu esposo? ¿Estás obsesionado con, 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 con algún partido de fútbol? ¿Te gusta el América? ¿Te gustan las chivas? ¿Y te obsesiona ver ese partido? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que una iglesia ordinaria tiene creyentes que están obsesionados con conocer más, leer más, pasar mejor tiempo, mejor calidad, entender mejor la palabra de Dios. Estás obsesionado. Dice, pues se graduaron en la doctrina. La palabra doctrina significa aquello que fue enseñado, o una instrucción, o un aprendizaje. Y entonces nos dice que estos creyentes estaban obsesionados con aquello que los apóstoles habían enseñado. ¿Qué les habían enseñado? Eh, los, como los libros psicológicos que hoy nos quieren vender en Vips, en Sambors, en cualquier puesto de revistas. ¿Cómo ser tu mejor yo hoy? ¿O cómo superar la depresión? ¿Es lo que, no, es lo que enseñaban los apóstoles en ese momento? No. ¿Sabes cómo puedes tener el propósito para tu vida clarísimo? Por la palabra de Dios. ¿Sabes qué negocio debes abrir y cuándo abrirlo y qué hacer y qué vender y cómo estudiar y con quién casarte y cómo tratar a tus padres y cómo solucionar el problema con tu matrimonio y cómo solucionar tu problema con tus hijos, con tus adolescentes, cómo saber qué vestirte, qué ponerte, qué escuchar? ¿Sabes? Todas las respuestas se encuentran en la Biblia, en aquello que Dios ya ha enseñado. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está saturada de enseñanza saturada, lo pone en su teléfono celular y te pone sus audífonos. Tal vez en lugar de escuchar el Panda Show podemos escuchar una predicación, ¿no es cierto? Obsesionados. La, la idea de esta frase es que diariamente, en cada ocasión que se reunían, la exposición y la explicación de la escritura era la parte central. ¿Sabes? Invita, invitaban a creyentes a su casa a comer y nos decían, oye, ¿ya viste? Hermana, ¿ya viste cómo, cómo vino la otra hermana el otro día? Hay que orar mucho, mucho por ellos. Eso no era su parte esencial. ¿Sabes? Ellos cuando se acercaban no era, no, este, pues hoy vi que el pastor hizo esto y no me, eso no me agradó. La parte esencial de sus reuniones era la palabra de Dios. Porque habían visto los cambios y transformaciones que habían ocurrido en esos 120 creyentes al principio y después en los 3.000 creyentes también y de allí en adelante la palabra tomó centralidad en sus, Biblia, en sus vidas. ¿Cómo estás tú? ¿Estás perseverando en la doctrina? Tal vez nos visitas aquí por primera vez y dices, yo no sé qué es la Biblia. Yo no entiendo nada de la Biblia. Es el momento indicado. Porque no estás aquí por coincidencia. Dios, mediante diferentes personas que te invitaron, mediante diferentes circunstancias que ocurrieron, te ha traído aquí para que escuches la verdad que cambia vidas. No una religión, no una acción, sino la palabra de Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ¿sabes una cosa? Esos cristianos no pensaban que estaban haciendo algo especial. Hoy, oh, mira, nosotros, la primera iglesia en la historia, vamos a quedar en la historia y todos estudiarán esto que estábamos haciendo. Ellos no pensaban de esta manera. 
Es decir, estamos haciendo lo ordinario, lo obvio, lo natural, estudiar la palabra. No lo hacían por obligación, simplemente sabían que si eran creyentes, entonces su evidencia sería hambre y sed de justicia. Número dos, ¿qué más hacía esta iglesia? Estaban obsesionadas con la palabra de Dios. No nada más eso, vean conmigo versículo 42. Dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la que... Vamos a leerlo todos juntos esa palabra, muy importante. Y en la que... Comunión, algunos con otros, los jóvenes con los jóvenes, los viejitos con los viejitos, no, los unos con los otros, los unos con los otros. Estaban obsesionados consigo mismos, con los demás. Esa palabra comunión es la palabra coinonía. Tiene la idea de asociación, participación. Siendo colaboradores, compañeros, ustedes la recuerdan en su estudio de Filipenses, el pastor la estaba enseñando en, el, en, en domingos pasados. Es la misma. Tenían una asociación. No veían a la hermana como era el la, Ese es el hermano que, que me cae mal. Ese es el hermano que no trata bien a mi hijo. Esa es la persona que siempre se agarra a mi lugar si no llego a tiempo. Eso no se veía así. Él es mi colaborador. Él es mi compañero de equipo. Él es mi hermano. Ella es mi hermana. Se veían unos a los otros con tanta pureza de corazón. Se veían unos unos a los otros con tanto amor que esta era una iglesia unida, conjunta, reforzada. Una persona con otra persona, con otra, con otra, con otra, con otra, niños, ancianos, todos, y se juntaban y hacían una iglesia inmovible. Era, era lo natural para ellos ellos eran la iglesia no había casas eh, perdón, no había eh, edificios no había estacionamientos como lo tenemos aquí atrás no había el pan dulce que ustedes tomaron esta mañana no había café, cafeteras ellos eran la iglesia ellos decían ella es la parte de la iglesia ella es la iglesia, es la iglesia todos somos la iglesia hoy cuidamos y mantenemos nuestras instalaciones Hemos pedido a algunos de ustedes que no suban eh, comida al, al auditorio porque se ensucia. Hemos pedido a algunos de ustedes que nos ayuden a cuidar los baños. Hoy hacemos todo eso. Pero ellos no limpiaban la iglesia antes o después del servicio. Nadie traía pan. Nadie hacía el café. Nadie acomodaba todas las sillas que ustedes ven aquí. Nadie compraba los rollos de papel de baño, los rollos de la cocina o traía los utensilios para cocinar. Nadie se encargaba de la cocina. Pero, ¿sabes? ¿Cómo si sí mantenían su iglesia en perfecta condición? ¿Sabes cómo? Se obsesionaban los unos con los otros. Se amaban, se perdonaban, se veían como iguales. Y cuando había alguna diferencia, que muy probablemente la había, cuando había algún altercado de que alguien tenía más o alguien tenía menos o alguien hacía más o alguien hacía menos, el perdón reinaba en sus corazones. Porque se acordaban que el Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos cómo orar, dijo que perdonaran las ofensas de otros, así como Él perdona nuestras ofensas. Y al que no perdona a otros, sus ofensas tampoco le serán perdonadas. Y escuchaban eso y tenían dos opciones. O hago lo ordinario que Jesús enseñó, o hago lo natural que mi carne quiere. ¿Cuál tomo de esas dos? Porque yo he visto que si cumplo lo ordinario que Dios enseña, hay bendición en mi vida y nuestra iglesia crece 
a miles. Pero si no hago lo correcto, veo como Ananías y Zafira, y estudiaremos con ellos unas semanas después, que mintieron y engañaron, y ellos tuvieron castigo de Dios. Ham, ¿cuál será mejor en mi vida? ¿Sabes? Parece tan sencillo nosotros si lo ponemos en esa categoría, pero en muchísimas ocasiones nosotros tomamos la decisión incorrecta, ¿no es cierto? Decidimos ver a la persona como nuestra enemiga, como nuestro enemigo. ¿Qué de ti? ¿Estás obsesionado con los hermanos de Roca Eterna? ¿Sabes? No puedo ser tan ingenuo, hermanos, de pensar que en nuestra iglesia todos estamos obsesionados unos con otros. Sería infantil que yo pensara eso. ¿Y sabes por qué digo que me parecería infantil? Porque al estudiar este mensaje, yo mismo me di cuenta que yo no estoy obsesionado con ustedes. ¡Qué tristeza! Y el miércoles que estaba en este pasaje estudiando, tuve que pedir a Dios perdón por haber ignorado este mensaje. Llego a la iglesia, hermanos, me ven, mi esposa y yo, y trabajo en el auditorio, inmediatamente me subo, preparo todas las cosas de la computadora, preparo todos los cantos, cumplo... Creo que soy amable, tal vez he sido grosero con algunos de ustedes, pero en la mayor parte soy amable. Pero no amo de esta manera. No los amo de esta manera. No tengo esa obsesión por ustedes como lo tiene aquí. No conozco las necesidades de ustedes. No entiendo sus circunstancias. No entiendo por lo que están pasando. No entiendo y ni conozco a las personas que estoy ministrando. Hace unos años estuve en una iglesia donde crecimos y me hicieron a mí el encargado de música. Y yo tocaba todos los cantos y yo conocía todas las canciones y yo conocía todos los círculos de la guitarra y todos los acordes. Pero entonces un día llegó una muchacha que sabía tocar el piano. Y me causó celos porque ya no tocábamos cinco coros antes, ahora como antes, ahora nada más tocábamos tres. Porque ahora eran dos cantos que se iban a tocar con el piano. Y qué coraje me dio. No lo demostré, claro que no, no podría ser tan pecador para mostrarlo así, ¿verdad? Pero solamente con ciertas cositas. Y ese canto no me gusta, no, no quiero que lo toquen porque ese está muy feo. Y ese, ese no, ese no la, gente, la gente no lo sabe. Y le hacía la vida difícil a esta muchacha. Envidia, celos. ¿Sabes una cosa? El primer círculo de amor que debe existir es la iglesia. La sociedad nos dice que son los tuyos, tus hijos, tu familia. Y es verdad, la Biblia nos habla acerca de amar a nuestros esposos y nuestros hijos. Pero aún tu familia, ¿qué crees? Cuando son creyentes, ellos se anexan a la familia de la iglesia, que todavía es mayor al circo de tu propia familia. Así que no venimos a la iglesia y decimos, yo, mis hijos y mis amigos, somos aquí, estamos aquí. No, yo traigo a mis hijos que son creyentes, a mi esposa que son creyentes, a que sean un anexo a la familia de Dios, como esa parte. Yo, al estudiar este pasaje, quiero proponerme a que cambie esta actitud y delegaré alguno de mis aspectos, delegaré alguna de mis responsabilidades, porque yo quiero conocer algunos de sus nombres, no siquiera los recuerdo. Y no quiero que sea así. Quiero estar obsesionado con ustedes. Y espero que ustedes estén obsesionados con las personas de su alrededor. En tercer lugar, ¿qué más hacía esta iglesia? Versículo 42, no nada más estaban obsesionados con la palabra de Dios, no nada más estaban obsesionados los unos a los otros, pero vean, versículo 42 dice que estaban también en el partimiento del pan. ¿A quién le gusta a ustedes el pan dulce? ¿Una concha, una orejita, especialmente las que tienen chocolate? ¿A quién les gusta? Ah, ya les, algunos de ustedes ya tienen sus sonrisas. No es el pan que está hablando aquí, desafortunadamente. Lo que está diciendo aquí es no el pan de la comida dulce, 
está hablando de aquella noche tan especial en la que el Señor Jesucristo cenó por última vez con sus discípulos y tomó un pan y lo rompió y dijo así como este pan se ha roto mi cuerpo hasta a punto de romperse en algunas horas después de esto Jesucristo iba a ser crucificado y en un simbolismo les demuestra cómo ese pan iba a ser roto para, el, para sacrificarse y morir por las vidas de ellos y las de ustedes ese era el partimiento del pan. Y el Señor Jesucristo les dio una ordenanza. Hagan esto. Cada vez que hagan esto, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mi sacrificio por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta iglesia estaba obsesionada con el sacrificio de Cristo. Cuando dice el pan, está hablando del sacrificio de Cristo, de su muerte. Recuerden de lo que Jesús hizo por ustedes. De tal forma que llegaban a la iglesia... Se sentaban en las salas de las personas porque eran casas y ¿sabes qué decían? Oye, ¿recuerdas que Jesús murió por nosotros? ¿Recuerdas que, Jesús, que Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos? Y recordaban y partían ese pan para recordar aquella noche que había sucedido esa cena. Es por eso que en esta iglesia cada dos, tres meses recordamos la cena del Señor. Pero no nada más porque lo hacemos cada dos o tres meses significa que durante otros mes, días no tenemos que recordarlo de la misma manera. Cuando venimos a esta iglesia, en los domingos recordamos el sacrificio y durante la semana tú recuerdas el sacrificio del Señor Jesucristo. Vives diariamente recordando que tienes vida gracias a la muerte de Jesús. Esa sería la pregunta. Vives diariamente recordando que ya no vives tú, sino que Cristo vive en mí. Es lo que decía Pablo recordar constantemente de la muerte de Jesús no nos debe causar tristeza ay pobrecito Jesús Uy, y la película cómo sufrió ay pobrecito no nos debe causar esa, esa tristeza eso señor no es lo que quería que el señor Jesucristo recordáramos sino esto es lo que te debe recordar hey, te acuerdas del sacrificio de la cruz te acuerdas de la muerte vivamos entonces amando a Jesús es muy diferente vivamos agradándole a Él, vivamos sirviéndole a aquel que murió por nosotros. Entonces, ¿qué es una iglesia ordinaria? ¿Qué hace una iglesia ordinaria? Vimos entonces que una iglesia ordinaria está obsesionada por la que Palabra de Dios. Una iglesia ordinaria está obsesionada por quiénes? Los unos a los otros. En tercer lugar, una iglesia ordinaria es una iglesia que está obsesionada por qué? Por recordar qué? El sacrificio de Cristo en la cruz. No eres perfecto, ¿te acuerdas? Alguien tuvo que morir por ti. Cuando queramos decir a nuestros hijos, y me pasa a mí muchísimo, Natalia, Natalia, pero si te dijimos que te fueras a la cama, tan fácil es obedecer. ¿Y sabes qué tengo que recordar? Que yo, siendo ya un adulto, no obedezco de la misma manera. Tal vez no en cuestiones tan sencillas como las órdenes que les damos a nuestros hijos, pero no soy tan perfecto como a veces pienso que soy. Llegamos a la iglesia, llegamos con pastores, llegamos a diferentes lugares y e inmediatamente veo, oh, esa, esa diapositiva no está como, como a mí me gustaría. Eso, eso no está al momento, no está a la perfección y, y tengo que recordar inmediatamente, oye, yo no soy perfecto, no soy tan perfecto como yo creo que soy. Porque alguien tuvo que morir por mí, si no, no hubiera necesitado esa muerte. Recordemos el sacrificio de Jesús. Cuatro cosas esenciales, hermanos. La última entonces es estar obsesionada, estar en una iglesia ordinaria es una iglesia que está obsesionada en orar los unos por los otros. Una iglesia es que ora por unos por los otros. Vean conmigo el versículo 42. Dice que estaban obsesionados, en la, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y por último perseveraban en qué, ¿qué dicen sus Biblias? En las oraciones. 
esta iglesia, en otras palabras, no se amaba nada más de palabra, sino se amaba en hecho y en verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables de decir lo siguiente? Estamos orando por ti. Voy a orar por ti. Vamos a estar orando. ¿Y quiénes de nosotros lo hemos realmente hecho? En muchísimas ocasiones, ¿sabes? A veces, ¿sabes qué triste? A veces Dios no, no puedo ni decir vamos a estar orando, porque tal vez yo sé que no lo voy a hacer. Pero qué tristeza. ¿Qué, qué entonces soy? ¿De qué me sirve tener una computadora y tener diapositivas y tener música especial? ¿De qué me sirve si no estoy haciendo lo elemental que realmente hace una iglesia extraordinaria? El orar unos por otros. Una buena manera de mejorar, de mejorar tu relación con alguien es de orar sinceramente por esa persona. Orar unos por otros cultiva varias cosas. En primer lugar, combate el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios para pedir por nosotros mismos nada más? Ay, Señor, ayúdame a ganar la lotería ahorita un ratito. Ay, Señor, ayúdame a pagar esto que se me olvidó y ahora ya me salieron intereses. Ayúdame, Señor, porque ya voy tarde y que no haya tráfico. Oraciones tan, tan no bíblicas, oraciones tan egoístas. Pero ¿sabes una cosa? Esta iglesia no. Esta iglesia decía, cuando, yo vamos, a, cuando vamos a la iglesia oramos por tus necesidades. Porque estoy obsesionado por la palabra, estoy obsesionado por ti, estoy obsesionado por el sacrificio de Jesús que hizo por todos nosotros. Yo quiero orar por tus necesidades también. Combate el egoísmo. No vamos a estar acercándonos a Dios nada más por nuestras propias necesidades. No son malas, pero no son las únicas. Nada más va a combatir el egoísmo. El orar unos por otros también va a inhibir la enemistad. Va a inhibirla. ¿Has orado por alguien que te caiga gordo o gorda? A veces es difícil, no podemos acercarnos a Dios y decir eso. Tal vez nuestras oraciones son diferentes, Señor, ayúdala a que cambie, ayúdalo a que cambie. Ese no es el tipo de oración de una iglesia ordinaria, que cambia el mundo. Una iglesia ordinaria va a ser la persona que se acerque a orar por aquellas personas que ella cree, porque generalmente no es verdad, que ella cree que son enemigos, pero te das cuenta después que no era verdad. Y la oración va a ayudar para esto. En tercer lugar, lo que va a hacer la oración es desarrollar la intercesión los unos por los otros. Dice Santiago que la oración del justo puede mucho. ¿Sabes una cosa? Cada una de las personas que están sentadas aquí tiene necesidades muy serias en sus vidas. Yo tengo necesidades médicas, yo tengo necesidades eh, eh, personales, emocionales, y ustedes no son diferentes. Pero si no abrimos esta herramienta, de pedir al Dios Todopoderoso, el que creó el universo, que ayude a mi hermana, que ayude a mi hermano en su necesidad, estamos inhibiendo el poder de la intercesión. Es por eso que hemos puesto ese sitio de internet, donde ustedes ya pueden, no haber excusa. No sabes qué pedir por Michelle y por Fernando, no sabes qué pedir por Miki, no sabes qué pedir por Josué, ya está en el sitio de internet. No hay excusa para pedir los unos por los otros. Y sabes, en el sitio lo que me gustó que hicimos fue que pusimos la petición y pusimos el nombre de quien lo pidió. Y estamos haciendo una oración. Y después de lees, estábamos orando eh, y, y, y tres, cuatro diferentes para abajo. Y ahora encuentras a la persona que pidió, ahora también tiene ella una necesidad y también oras por ella. Y es una intercesión, es un círculo de poder al Dios que escucha, al Dios que responde. El parto de Michelle está hoy aquí con nosotros. ¿Sabes cuántas cosas pudieron haber salido mal en un parto? ¿Sabes cuántas cosas hubieran podido salir mal con la bebé? Sin embargo, Dios escuchó las oraciones de sus hijos. Estoy contento por ver a Diego y a Gaby. ¿Sabes cuántos hemos estado orando por ellos? Dios escucha y Dios responde. 
Estoy contento por Brian, su trabajo está mejorando. Dios escucha, Dios responde. Fui a los Estados Unidos y conseguí un papel que era, ante los hombres, imposible de obtener. Pero ustedes oraron por mí. Había personas orando por nosotros y Dios escucha. El viaje de Jonathan y todo esto estoy sacando del sitio de internet donde estaba ahí. El viaje de Jonathan de regreso a los Estados Unidos. ¿Sabes cuántas cosas pudieron haber traído mal en ese viaje? Sin embargo, Dios escuchó las oraciones de sus hijos y cumplió la petición que les hicimos. Hermanos, oremos los unos por los otros. No más llegar aquí a que sea la primera ocasión que te acuerdas de la persona con la que estás viendo. Porque toda la semana no te acordaste nada de esa persona. Basta, ma, basta. Y hermanos, que entendamos, no es como un péndulo. Estábamos estudiando esto, le decía a mi esposa, ¿qué podemos hacer más si, si invitamos a más personas a la casa? No, no podemos hacer eso, no hay manera de invitar a todos a la casa. Y esa es la manera de la, del compadrazgo que el mundo te quiere enseñar. Ah, para que seamos más amigos, vente a mi casa, vamos a salir. Eso no se trata, no se trata de eso. Fíjate aquí qué es lo que hacían, se amaban los unos a los otros, oraban los unos a los otros, se perdonaban los unos a los otros y estudiaban la palabra de Dios los unos a los otros. Ninguno de los métodos que nosotros tal vez ocuparíamos. Oye, hay que hablar a la hermana, sí, vamos a invitarla a comer tacos. ¿De verdad? ¿Tacos? No. Yo quiero orar por sus necesidades, yo quiero amarla. No podemos invitar a todos, hermanos, a nuestra casa. Pero eso es lo que el mundo, esos son los compadres, ¿no? Es lo que hacen, es mi amigo, es mi compadre, vente, compadre, vente, comadre, a mi casa. Eso es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo. No, 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 ni lo, ni lo hagamos en Roca Eterna. Hieres sentimientos de otras personas, lastimas a otras personas y fomentas división. No, 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 hagamos lo que, lo, lo que es la iglesia ordinaria hace, un interés que se entrelaza espiritualmente Roca Eterna entonces jamás podrá cambiar el mundo hasta que no seamos una iglesia ordinaria seamos una iglesia ordinaria obsesionados por la palabra obsesionados los unos con los otros obsesionados con su sacrificio y obsesionados, obsesionados por la oración los unos por los otros en segundo lugar hermanos ¿qué actitudes tiene una iglesia? es lo que hace una iglesia ordinaria ora, persevera, ama y recuerda el sacrificio pero ¿qué actitudes tiene una iglesia? ven conmigo versículo 43 rápidamente y sobrevino que Temor. ¿Qué? Yo no podía entender este versículo cuando lo leí por primera vez. ¿Sobrevino temor? La palabra temor es la palabra fobos. ¿Le suena alguna palabra que conozcamos en español? ¿Cuál es esa palabra fobos? Fobia. ¿Alguien tiene fobia a las arañas? ¿Alguien tiene fobia a las... A las ¿Nadie tiene fobia a las arañas? Ah, ok. ¿Alguien tiene fobia a las serpientes? ¿Fobia a las ratas? ¿Fobia a la oscuridad? Fobia al... Uh, yo tengo fobia a la desorganización en mi casa. Me tengo mucho miedo a la desorganización. No quiero. Pero está diciendo aquí que en ese momento, cuando estos creyentes hacían todas estas cosas, vino fobia. ¿Qué se refiere con eso? ¿Sabes? Nosotros hoy en día hemos puesto esa palabra en diferentes conceptos. Pero recordamos que hace dos mil años era diferente. Y hace dos mil años, cuando alguien decía la palabra fobia, no, a, no se refería a un temor de, de miedo de que me van a comer a alguien el monstruo por mí. Era un temor reverencial. Era un temor de saber que la persona a la que le tenía este temor era una persona importante. Era una persona especial. Era una persona que se, que, me merecía, que se merecía el respeto. Y en la Biblia, cada ocasión en el Nuevo Testamento que se ocupa esta palabra, temor, se ocupa siempre después de que algo sobrenatural ocurrió. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿sabes que los discípulos tuvieron que temor. temor? Algo sobrenatural había ocurrido. 
¿Sabes? Cuando las mujeres habían visto que el sepulcro estaba vacío, ellas tuvieron que... Temor, habían visto algo sobrenatural, ahí habían muerto ayer, hoy aquí no hay nadie, eso es sobrenatural, y venía temor sobre esa persona. ¿Sabes? Después de que Ananías murió, que mintió a la iglesia y cayó, ¿qué? Temor, cayó muerto y cayó temor sobre las personas que estaban allí, porque era sobrenatural. Y lo que está diciendo aquí es que en este caso, dice versículo 43, que vino mucho temor a toda persona, ¿por qué? Por las muchas maravillas y señales que eran hechas. En otras palabras, cada vez que había maravillas y había señales de los apóstoles, los creyentes que estaban sentados en las casas recibían mayor reverencia al Dios de todos los cielos. En nuestra, en nuestra era, aquí en Roca Eterna, no hay maravillas de esta categoría ya más. El mensaje ha sido sellado y cerrado. Nadie ha visto al pastor que convierta tacos en, a, a todas las personas de la nada. Yo no he visto al pastor que haga eso. Ya no hay señales así, ya no hay maravillas así. Pero ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas que siete personas se bautizaron aquí hace algunas semanas? Eso es una señal. Eso es una maravilla. Y cuando tú ves eso, te debe caer un temor reverencial ante Dios, hacia Dios. ¿Sabes? Cuando ves a vidas transformadas, que, que personas que antes venían y decías, ay, híjole, no sé si acercarme a saludarlo, o, pero ahora lo ves como parte de la familia. ¿Te ha pasado eso? Yo tengo un aprecio muy especial para Gerardo. Eso es un milagro. Una vida que no conocía a Cristo... Pasa un tiempo, es una vida que conoce a Cristo. Eso es un milagro, es una señal. Diego, Alfredo, el esposo de Mari, personas que no veías antes, pero que Dios, nadie los forzó, nadie los amenazó, pero Dios los está trayendo. Y yo tengo un temor por, ante Dios, no de miedo, sino de reverencia, que Dios es real, que sí existe. Esa es la actitud de una iglesia ordinaria. No nada más eso, vean conmigo el versículo 44. Todos los que habían creído estaban, que Juntos. ¿Cuál era la actitud de una iglesia ordinaria? Tenían temor, pero también había unidad en su iglesia. Había unidad. Y el requisito para esa unidad era la de haber sido creyentes. Dice, todos los que habían creído. No puede haber una iglesia de no creyentes. No habría una iglesia. Pero si no encuentras unidad en una iglesia, y desafortunadamente, hermanos, a mí me parte el corazón, pero han salido personas de aquí que dicen, aquí no, 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 no hay unidad. Y entonces estudiando este versículo, este capítulo, este pasaje, encontré que hay tres posibilidades. Si cuando tú, sinceramente, llegas a una iglesia y no encuentras la unidad que esperabas, hay tres posibilidades que se diagnostiquen el problema. En primer lugar, que tú no seas creyente, y entonces no puedes gozar de la unidad. Dice que aquí que eran, estaba en unidad todos los que habían creído. Entonces, si no eres creyente, no puedes encontrar esa unidad. Te vas, tal vez has visitado cientos de iglesias, decenas de iglesias, y dices, yo no encuentro la unidad, nadie me habla, nadie me quiere, nadie me saluda. Tal vez no eres un creyente, es una opción. La segunda opción, que puede ser el problema, si es que tú tienes esa situación, o los que han salido de iglesias, no nada más de esas, sino de otras, es que tú, y generalmente nada más tus mejores amigos, sean los únicos creyentes de la iglesia, y que todos los demás no sean creyentes. Porque tal vez digas, oye, yo no sé por qué me llevo tan bien contigo, pero todos los demás como que no nos quieren. No, deben, seguramente no son creyentes. Nada más tú y yo somos los únicos que creen en Cristo. ¿Puede ser? Muy improbable. Pero la tercera opción, es la que yo pienso que es la más probable, es 
que no estés obedeciendo el mandato ordinario, sencillo, simple de estar en unidad. Somos personas grilleras. Somos personas que no nos vamos a dejar. Ah, no. A mí no me hablas así. Y la próxima vez que me hablas así, te vas a acordar de mí. Y claro que nos acordamos. Pero la iglesia está conformada de creyentes. Y es una, es una secuencia lógica. Un creyente se hace miembro de una iglesia donde hay más creyentes. Y porque son creyentes, están en unidad. Así que... ¿Estás en unidad? ¿Tú estás trayendo a nuestra iglesia en Roca Eterna este sentido de unidad? Espero que sí, hermano. Porque Roca Eterna va a, ser, va, va a crecer más despacio o más difícilmente cada vez que una persona venga y diga yo no quiero, yo no quiero estar en unidad. A mí todos me caen mal y nadie me saluda. Ahorita les voy a hacer la vida complicada y, y, y difícil crece más. Y generalmente cuando pasa eso, una persona más se une y se pone más difícil el crecimiento, y tres más, y cuatro más, y entonces se empieza a crear división. Pero qué diferente cuando llegamos todos y decimos, ¿sabes? Ya me di cuenta que nadie aquí es perfecto, pero yo tampoco soy perfecto. Ya me di cuenta que yo tampoco soy perfecto, pero crecemos todos juntos en unidad, amándonos los unos a los otros. Porque la única manera en que las personas sabrán que somos discípulos de Jesús es si nos amamos los unos a los otros. Versículo 44 y 45, vean nada más esto, seguimos adelante hermanos, un pasaje interesante, muy profundo, pero interesante. No nada más una iglesia ordinaria tiene la actitud de temor, de unidad, pero también una iglesia tiene la actitud de cuidado los unos por los otros. Vean conmigo versículo 44b, al final del 44 dice, tenían en común todas las cosas, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, qué interesante este versículo, ¿quién tiene terrenos aquí?, Tal vez por ahí. ¿Quién tiene casas o propiedades? ¿Qué significa? Tal vez estás preocupando. ¿Tengo que vender mis cosas ya y repartirlas a todos? ¿Verdad? Por eso nadie levantó la mano, tal vez. No es lo que está diciendo aquí. Lo que está hablando aquí es que todas las cosas las tenían en común, versículo 44. La misma palabra común del versículo anterior o de Filipenses, coinonía, era una participación, era una asociación. En otras palabras... Tenían todas las cosas en una participación conjunta, no que la repartían a todos, pero en una, 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 una participación conjunta. Y había un, un sentido de igualdad, no material, sino espiritual. El amor de Cristo derribaba las barreras. Y Juan nos lo dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un amor verdadero será un amor generoso, un interés genuino que va a causar una acción. ¿Cuántas veces te acercas y dices, híjole, es que, no, pues yo, no, yo tengo esta necesidad y, 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 y mi esposo nos dejó y ahora tenemos este problema? Ay, pues vamos a estar orando por ti, sí, vamos a estar orando por ti. ¿Para qué? qué? ¿Qué estamos diciendo? ¿Para que llueva dinero para ti de alguna manera? Versículo 20, 45 decía que vendían sus propiedades y sus bienes. ¿A qué significa esto? No está hablando de que tenían una vida comunal. No está hablando de que había un sistema económico de que, órale, todo tiene que caerle con su dinero, cartera, todo es de todos y todo se reparte para todos. No hacían eso, no está hablando acerca de eso. No está sugiriendo que la iglesia mantenga a las personas. No está hablando nada acerca de eso. Lo único que está diciendo este versículo es que en esa iglesia había tanto compañerismo, tanto amor, tanta unidad, que cuando alguien tenía una necesidad, 
las personas hacían lo que fuera necesario para cubrir esa necesidad. Simplemente. No, había, no, no, no era de que ricos estaban alimentando a los pobres, sino nada más eran que eran, nada más está hablando que eran creyentes, ricos o pobres, que daban para la causa de aquellos que tenían necesidad. Es lo único que estoy diciendo. Cuando una persona tiene necesidad, tú vas a hacer cualquier cosa que sea necesaria para ayudar a cubrir la necesidad de esa persona. Y por último, hermanos, sí, versículo 47, que es la iglesia que dice, alababa a Dios. Versículo 47, la primera parte dice, alabando a Dios. Una iglesia ordinaria, entonces, alaba a Dios. Creyentes ordinarios cantan a Dios con sus corazones. Creyentes ordinarios usan la música para agradar a Dios y para alabarle. Le alaban en sus oraciones, le alaban con sus pensamientos, le, amaban, le, le alaban con sus vidas, le alaban con sus matrimonios, con sus negocios, con sus escuelas, con su dinero. En todo buscan alabar a Dios. Es lo que es la iglesia, lo que la iglesia hacía. Entonces... Una iglesia ordinaria, ¿qué actitudes tiene? Actitud de, actitud de temor, actitud de unidad, actitud de cuidado uno por los otros y actitud de alabando a Dios. Y por último, hermanos, tercer punto, ¿qué resultados tiene una iglesia ordinaria? ¡Wow! Esto es increíble. Versículo 47b, o 40, la segunda parte del 47. Y tenían favor con todo el pueblo. ¿Sabes qué significa esto? Había un ambiente de armonía en sus colonias. Había un ambiente de, de armonía con sus vecinos, con sus jefes. La gente decía, estas personas son diferentes, estas personas son especiales. La transformación de las vidas de los creyentes provocaba interés público. Había favor con todo el pueblo. Proverbios 17 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y es lo que estaba pasando aquí, es lo que estaba pasando. ¿Tienes problemas con tu vecino? ¿Te, te, ¿Le ponchas la llanta cuando se estaciona fuera de tu casa? ¿Tienes problemas con tu amigo, con tu jefe? ¿Te conocen como el pleitero? ¿Te conocen como el que nadie se puede meter contigo? Así no conocían a los creyentes de Jerusalén. Los conocían como personas diferentes. El creyente verdadero consigue el favor de todas las personas. Y no está hablando de que todo el mundo nos va a querer. En, un, en tres capítulos, estamos en el capítulo 2, en el capítulo 4, ¿qué crees que pasa con esa sociedad? Empiezan a perseguir a la iglesia. Ya no están tan en favor. Pero no fue por algo que ellos hicieron, sino por el rechazo de la sociedad contra el Evangelio. Pero no porque tú fuiste contrario a ellos. No habla de que todo el mundo te va a querer. Eh, una brutal persecución estaba a punto de ocurrir. Ellos no tenían la menor idea de cómo los iban a matar y a quemar vivos en unos cuantos años. Iba a llegar persecución, pero lo que está diciendo aquí es que nadie podía acusarlo a ninguno de esos creyentes de que ellos eran los que estaban causando los problemas. El único problema por el que te rechazarán y por el que te van a molestar y porque te van a perseguir es por este, que no puedes callarte las cosas que has visto y que has oído. Y van a verte venir y van a decir, ay, viene otra vez y nos va a decir que nos invita a la iglesia, que te conozcan por eso. Que te conozcan por eso. Porque así conocían a estos creyentes. Versículo 47b. La segunda parte, 47, dice que tenían favor con todo el pueblo. Y era añadida cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Así dice su Biblia? Muy importante esa palabra. Porque ¿qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Roca Eterna no promovemos el ganar almas. 
El concepto lo entendemos, hermanos. Por esto tenemos mi casa es tu casa, ¿verdad? Pero no podemos decir que ganamos almas. Porque yo no puedo ganar alma. No puedo ni siquiera a mis propios hijos convencerlos que crean algo que yo no puedo hacer. Pero sí creemos en nuestra labor que el verdadero ganador de almas debe usarme a mí como herramienta para que vengan a la iglesia. Eso es diferente. El Señor añadía a la iglesia, Él es el rescatador, no nosotros. Él es el redentor, no nosotros. Él es el que salva a las almas, no nosotros. El Señor añadía a la iglesia. Sin embargo, hermano, ocupaba a personas mortales, a personas ordinarias, para que ese propósito fuese cumplido. Yo espero que ustedes tomen esto en serio. Mientras estemos cumpliendo nuestra labor de ser testigos, amar su palabra, amar su sacrificio, amar los unos a los otros, amar la oración, de las personas que invitemos y traemos, traigamos a la iglesia, Dios va a convertir esas almas que están siendo enemigos, los va a poner como hijos de Dios. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? La primera pregunta para esta noche, para esta tarde, de aplicación es esta. Hey, ¿eres creyente? No estoy preguntando si sabes de Jesús o si conoces de Jesús. Estoy preguntando si eres un creyente del Señor Jesucristo. ¿Tu vida atestigua eso en cierto grado o no atestigua nada? Si no, déjame decirte una cosa. Eres un enemigo de Dios. Has pecado contra Dios Todopoderoso. Y eso te causa una enemistad contra Él. Pero hay una solución. En la misma persona con la que tú estás enemistado, mostró el verdadero amor. Dar una solución para traerte reconciliación. A Murió en la cruz. Y si tú crees que eres un pecador, que tú necesitas que alguien te perdone, que alguien te salve, si tú crees que el Señor Jesucristo es esa persona que murió por ti, y si tú crees que Él resucitó y que Él va a venir otra vez, dice la palabra de Dios, serás salvo. Serás salvo. Nada más. Si esta tarde tú has venido aquí y no estás seguro, pero tienes interés, no salgas sin un libro que queremos darte gratuitamente. Su libro lo tenemos abajo, lo vamos a sacar en unos minutos. Está abajo, es para ti y habla acerca de este tema. Porque no es una coincidencia. Y querido amigo, un día vamos a estar frente a un trono del Dios Todopoderoso. Y la pregunta no habrá sido, ¿qué tan bueno fuiste? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuánto dinero diste? ¿Cómo te portaste? La pregunta va a ser, ¿te acuerdas de esa ocasión que escuchaste el mensaje? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Esa será la pregunta. Para creyentes, si ustedes ya son creyentes, si tú dices, yo sí sé. ¿Sabes? La primera iglesia no, te di, no tenía estudios de teología. Ni tenía estudiosos de teología. No había licenciados, no había gente adinerada, no había gente con experiencia, no había computadoras, no había proyectores, no había invitaciones, no había edificios que construir, edificios que limpiar o pintar o mantener. Era simple, era sencillo, era ordinario. Estaban obsesionados con la palabra, con la doctrina, con la verdad. Estaban obsesionados con unos, con los otros, por perdonarse, por amarse. Estaban obsesionados con el sacrificio de Jesús y estaban obsesionados con orar. Es lo único que hacían. Era su programa, era sencillo. En su hoja nada más decían esas cuatro cosas y lo hacían cada ocasión que se reunían y el mundo cambió por completo. 
gente ordinaria, con casas ordinarias, con un mensaje que se predicaba de una manera ordinaria, con instrumentos ordinarios, con líderes ordinarios, pero con resultados extraordinarios. Y solo una iglesia ordinaria, la que se ocupa fielmente de estos elementos básicos que acabamos de estudiar, obtendrá resultados extraordinarios. Agregar más cosas no está mal. A mí me encanta todas estas cosas nuevas de la tecnología y, y todo lo demás que podamos aumentar. Eso, eso es añadiendo para el beneficio y para la herramienta. Pero nunca va a ser a expensas de aquello que es básico. La verdad, la unidad, la muerte de Jesús y la oración. Que salgas en esta noche, esta tarde, pensando, ¿cómo está tu vida como creyente? Porque cuando digo que Roca Eterna va a cambiar la Ciudad de México, de verdad, de verdad lo, lo siento, de verdad lo digo con sinceridad. Pero haber estudiado este pasaje me abrió los ojos más, que no ocurre nada más por buenas intenciones. No ocurre nada más con acciones, con deseos. Ocurre con ustedes. No ocurre por mí. Ocurre con ustedes. Y yo les ruego que pongamos nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es lo más razonable, es lo más obvio. ¿Para qué? Para que la Ciudad de México nunca sea la misma para que roca eterna crezca de una manera desproporcionada, ilimitada, inimaginable. No por nuestra propia fuerza, sino porque nos fuimos a lo básico, la verdad, el sacrificio, la unidad y la oración. Oremos. Les damos gracias, Señor, por este mensaje. Y te pedimos que roca eterna cumplamos esta verdad de la manera que tú nos lo has pedido. Señor, yo te ruego... Que nosotros seamos una iglesia ordinaria para disfrutar de los resultados extraordinarios que esto trae. Yo te pido, Señor, para aquellas personas que nunca habían escuchado este mensaje, o que ya lo habían escuchado tal vez, pero hoy fue de una manera diferente, tal vez un recordatorio, yo te pido que nadie salga de este lugar sin que tú añadas a la iglesia aquellos que tú quieres traer a la iglesia. Ayúdanos a ser como instrumentos, pero toca sus corazones, Señor. Iglesia, oren conmigo para que los corazones de estas personas sean tocados. Tal vez no nada más hoy, sino en el transcurso. Es un proceso. Somos sembradores. Y oremos todos juntos para que esto sea verdad. Pero, Padre, yo te pido que tú añadas a esta iglesia más almas. Que seas tú quien las traiga. Queremos ver esto y ser maravillados. Que temor en nuestras vidas. Y ayúdanos a ser creyentes que toman esto en serio. En el precioso, hermoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.